0: Ну что ж, продолжим ответы на вопросы. Мы остановились на, на инструментах и софте для организации своей работы, заметок, туду и всего такого. Алекс Русанов спрашивает. Хочется немного конкретизировать предыдущий вопрос. Этот вопрос был про тулзы, подходы для рабочего процесса. В частности, на примере ведения персональной базы знаний, если такова имеется. Мне знаком ряд подходов, начиная со своего примитивного ведения Evernote и заканчивая развертыванием собственного сервера со всеми вытекающими. Да, это большая давняя мечта, пока еще не реализованная по-нормальному никак в моей жизни. Это мечта иметь базу знаний. И я в это понятие включаю очень много в идеале. Вот в идеале, если бы я просто мог изменять реальность по щелчку пальцев, я бы хотел иметь такую базу знаний, какой-то, неважно, что это, сервис, софт, девайс, в каком-то виде, удобном, доступном везде, не написанном на электроне, некое место, куда я могу класть вообще все. И это звучит как файловая система, ну, типа компьютер, я туда могу класть все. И, по сути, да, это оно и есть. Но в файловой системе есть, конечно, свои недостатки. Что-то вроде Evernote — это, на самом деле, почти, почти то. Это ну, типа 80% того. Туда можно класть любые файлы, там можно делать практически любую организацию. Да, там есть ограничения некоторые, но они скорее плюсы, потому что, например, есть OneNote от Microsoft, очень популярный, очень клевый, на самом деле очень приятный и качественный продукт. В последнее время вообще очень-очень многие продукты Microsoft, я не знаю, они стали лучше или все настолько хуже стало у остальных производителей, в частности у Apple, что большую часть штук, которые я трогаю или пробовал от Microsoft, как минимум на уровне качества софта, на уровне того, как, как стабильно и качественно и быстро все работает, это просто в топ-5 топ продуктов в мире. Это OneNote, там do офисные продукты. Много, конечно, ненависти ко всяким Excel и Word, но они... Супер, они работают супер, у меня никогда не было проблем. Не скажу ничего насчет Windows. Вроде Windows 10, ну, типа, типа, работает. Сомнительные фичи, сомнительный встроенный софт, но, наверное, лучше, чем 8 или что там было перед этим. Кстати, что что во всей этой индустрии с числом 9? Почему они все так не любят число 9? Может, что-то связано с Китаем опять? Очень-очень жаль, что у них не получилось сделать телефон, по-настоящему популярный Windows Phone. Очень не хватает этому рынку какого-то такого конкурента, достаточно мощного, как Microsoft, и достаточно амбициозного, что ли, достаточно уверенного в себе, чтобы делать вещи вообще не похожие на все. Потому что как-то так получается, что да, типа капитализм и свободный рынок, и большие компании, и гигантские бюджеты, но... Все сводится в итоге в один какой-то мета-формат, который берет все самое худшее из всех и делает какое-то среднее... Попсу, короче, делает, потому что, видимо, так поп-музыка работает. И как-то нет особого выбора. Ну, то есть, если ты хочешь иметь мобильное устройство и иметь... Решать какие-то даже самые базовые задачи, то, э, ну, типа... В чем у тебя выбор? В плане софта, который на самом деле является основой твоего опыта использования устройств и сервисов, все как-то одинаково. Но я ушел сильно, да, Microsoft. Я сказал про Microsoft OneNote, и там, если ничего не изменилось, там даже внутри заметки нет структуры, как в обычном файле, там просто такой канвас полотно, на котором вы в разных местах можете ставить разные штуки. И это супер как бы свобода, это как будто у тебя лист бумаги, что, видимо, в этом идея симуляция листа бумаги, но такая свобода добавляет какой-то нагрузки, как минимум, для меня я не смог этим пользоваться. Ну вот Evernote, это хотя бы каждый файл, это понятный сверху вниз идущий структурированный файл, туда можно добавлять сторонний файл, я так понимаю, туда можно любые файлы с файловой системы загружать, типа PDF и так далее. Есть мобильное устройство, есть мобильное приложение, можно получать доступ к своей базе знаний отовсюду, есть там добавлялки быстрые из браузера, все такое. Технически в теории на бумаге все супер. Есть некоторые проблемы с качеством софта и тормознутостью, есть намного более глубокие проблемы у самой компании, как минимум для таких пользователей, как я. К- как и все эти компании типа дропбокса, они мечтают, и я понимаю их, потому что делая свои, пытаясь сделать свои бизнес, я тоже понимаю, что если ты хочешь зарабатывать, если ты хочешь делать деньги, а ты, скорее всего, это хочешь, это как минимум одна из твоих важных целей, то по-хорошему тебе нужно забить на B2C, Business to Customer, продажу напрямую индивидуальным клиентам. Там нет денег по сравнению с B2B, бизнес-то бизнес. Самое офигенное, что ты можешь сделать, это начать работать в корпоративном секторе. И все компании только об этом и мечтают. Dropbox начался как удобная утилита для всех, и если бы она оставалась ей, то я бы до сих пор с удовольствием ей пользовался и миллионы других людей. Но многие люди с нее... С него ушли даже не потому, что там какие-то фичи стали хуже, а потому что все решения компании основаны на том, что они хотят, и они, собственно, стали B2B продуктом. Они не разрабатывают фичи, они не разрабатывают возможности, направленные на то, чтобы простые клиенты, простые индивидуальные клиенты получали какие-то, какую-то пользу дополнительную, а они, на самом деле, забирают пользу в них. Evernote тоже... С одной стороны, да, мы, мы ваш внешний мозг, что вообще было супер маркетинговой идеей, я хочу внешний мозг, да, это то, что я хочу, но постепенно они, они пытаются войти, они все мечтают войти в эту сферу B2B и сделать продукт для команды, от которой вы будете зависеть, и где будет корпоративный чат, и будут задачи, и вот это вот все. И все это сильно печалит, потому что, может быть, я слишком много об этом задумываюсь, но я пользуюсь продуктом, и я сразу вижу причины, корни проблем, которые я испытываю. И очень часто они с связано с тем, что я вообще не, как бы, не в фокусе их внимания, я не их клиент. Мои потребности, мои вот эти проблемы их не интересуют. Это как, я не знаю, идти в автосалон и, не имея автомобиля, пытаться там что-то себе найти. Задачу вы пытаетесь решить одну и ту же, это транспортация. Но у вас велосипед, там автомобили, может быть, там можете найти какие-то продукты, которые вам подходят. На самом деле есть штуки, которые, ну не знаю, может быть... Я не продумываю этот пример. Может быть, подшипники. ну, Ну, вы можете найти подшипники в автомагазине, которые подойдут для вашего необычного велосипеда, но вы не в в нужном месте. Все, что там сделано, оно сделано в расчете не на вас. И вы туда идете по привычке, потому что изначально это был веломагазин. Постепенно он стал выходить на тот рынок, где можно зарабатывать больше денег. С одной стороны, это хорошо, это как будто отмирание продукта на одном рынке. Это всегда так происходит, и можно даже почесать теории и статьи, где постоянно повторяется такой цикл. Есть какая-то индустрия, есть какой-то рынок, и в ней есть какие-нибудь гиганты, которые начинают Забивать на нужды простых пользователей Они пытаются уходить в высокие рынки В большие заработки Или просто отдаляться от пользователей В каком-то виде, что они просто Они не понимают реальности И на этой почве появляется На рынке появляется вот этот пробел Который заполняют новые молодые стартапы Они видят эту проблему Они, скорее всего, эти потерянные пользователи Преданные пользователи Преданные в том смысле, что их предали И они делают какой-то продукт Который пытается именно таргетировать эту, этот пробел. Иногда это что-то совершенно новое, иногда это что-то качественно новое. Вот пример, это какой-нибудь, какие-нибудь продукты Adobe. Они изначально были просто стандартом, все было супер, все всеми пользовались. Потом они стали постепенно немного ухудшаться, постепенно вводить фичи, которые многим людям не интересны. И в итоге они тоже пришли к вот этой подписочной модели с каким-то корпоративным продуктом. Мы для команд, мы для корпорации, у нас есть шаринг, вот это все. И для многих людей это вообще не актуально. Вот я... Иногда мне нужно использовать там, Photoshop или иллюстратор, и у меня нет выбора, потому что они для таких пользователей, как я, что нормально, нас, видимо, очень мало, и мы не платим деньги, но для меня нет альтернативы. Я могу платить только за большой корпоративный пакет, там 60, 60 долларов в месяц, если я хочу два раза в месяц использовать три приложения из этого пакета. На этой почве, на, на этой проблеме рождаются какие-то новые, новые продукты, которых раньше просто не могло быть, потому что, ну, вот, этот, вот этот пакет, вот, этот, вот эта компания покрывала все. И как компания уходит, открывается этот пробел, здесь появляется новая компания. Эта новая компания долгое время пытается сохранить свое ДНК, она пытается сохранить суть. А в мобильных телефонах то же самое бывает. Особенно на таком рынке, как там Android-телефоны, есть, они изначально были достаточно дешевые, потом они все стали, начинают дорожать, выпускать все более крутые, и всякие продукты типа там, я просто недавно пытался себе выбрать новые телефоны, это тоже отдельная история, поэтому что-то там почитал про, про этот рынок, и да, типа есть есть там какая-нибудь компания, которая типа энтузиастская компания, типа OnePlus, и они говорят, наша, наша фишка как бы, что мы делаем дешевые качественные телефоны, потому что никто их не делает, все, все делают какие-то мега дорогие телефоны по тысячу долларов, а мы, мы понимаем это, мы, мы как бы, мы народная компания, и они начинают, и все супер, и это энтузиастская компания в том плане, что у нее сразу появляются, появляются энтузиасты, которые видят это, видят их суть, они согласны с этим, и они любят компанию именно за это. И она на основе этого энтузиазма, на основе этой, этого пробела в рынках становится успешной, и со временем они двигаются туда же, никакая компания не, не остается. И это видно на, на всех продуктах, на софте, на железе, на, на любых практически продуктах в этой сфере, как у компаний всегда есть есть выбор или остаться вот этой маленькой энтузиастской компанией, которая покрывает какую-то нишу и, скорее всего, умереть там, или вырасти и выйти из из этой ниши и снова освободить ее для следующей компании. Так выходит, что, ну, собственно, так вышло с с этой компанией OnePlus. Сегодня они выпускают телефоны, там, начиная с 700 евро, по-моему. То есть они, ну, как бы уже ненародные. Они они те же самые, с кем они боролись, грубо говоря. Вместо фотошопа и, там, не знаю, иллюстратора появились новые продукты, которых Раньше просто не могло быть, типа там скетчи, аффинити, всякие фоторедакторы, векторные редакторы. Они появились благодаря тому, что есть почва, есть пробел на рынке. Но я уверен, что дай 10 лет этим продуктам, и сегодня они кажутся такими свежими, молодыми и быстрыми, и клевыми по сравнению с этими мастодонтами от Adobe, а через лет 10 они станут мастодонтами. Adobe, я не знаю, что с ними случится, но, видимо, ничего. И будут появляться новые продукты. Поэтому оказывается так, что если я хочу использовать что-то для себя, и я я почти никогда не хочу корпоративный софт, я не хочу эти гигантские пакеты, я не хочу непонятные фичи, я не хочу опыт, пользовательский опыт, я не хочу продукт, на самом деле, я хочу просто софт или железо, я хочу хранить свою базу знаний, где-то иметь к ней доступ, я не хочу иметь чат, я не хочу шарить ее со своей командой, (laughs) то такой пользователь, как я, всегда оказывается вот в этой начальной фазе, из которой все компании пытаются выбраться. И это какой-то постоянный конфликт. Я знаю, что, скорее всего, я не могу рассчитывать ни на какой софт, в том плане, что он останется таким. Он или умрет, или изменится. Так или иначе, я никогда не смогу оставаться оставлять себе какой-то стабильный набор софта или железа или или любых таких продуктов. И это, к сожалению, такая печальная истина. Я поэтому сдался по большей степени в том плане, что иногда что-то новое появляется, оно очень даже интересно. Я думаю, первый рефлекс — это, конечно, вау, может быть, попробовать это. Потом я понимаю, что и что? Ну, как бы зачем я буду это делать на на год, на два, на, на пять даже лет? Я буду... Если пять лет, это еще хуже. Если они 5 лет проживут в таком виде, это значит, что я инвестирую туда огромное количество энергии. Я введу туда все свои данные, а потом неизбежно компания или изменится, или умрет. Изменится до такой степени, что меня больше не будет устраивать. И да, я пробовал Evernote, я не готов туда вкладывать все это. Я просто не уверен в этой компании, не уверен во всем, что я объяснил. Я не хотел бы... Я чувствую просто какую-то грязность, когда я файлы кладу в какую-то проприетарную базу данных, и чтобы достать их обратно, нужно производить какой-то экспорт. То есть я не могу просто увидеть эти файлы на жестком диске. Поэтому я потом пытался пробовать штуки типа DevonThink и KeepIt, Это, по-моему, только на Маке они существуют, на Маке и iOS-платформах. Это Devon Think — это вообще просто мега сложная продвинутая штука, сделанная, я так понимаю, в первую очередь для людей, которые занимаются ресерчем, исследованиями и обработкой большого количества информации для ученых, для для журналистов, что-то такое, где вам нужно просто иметь базу огромного количества документов, изображений, текстов, всего такого. И это самое близко к тому идейному, что я бы хотел. И здесь я на самом деле думаю, что эта компания самая стабильная из того, что есть, потому что они, во-первых, существуют очень давно, она небольшая, она не пытается даже выйти на какой-то корпоративный рынок и там сделать стартапы и все такое. И они довольно четко следуют своей миссии. Но это настолько сложная и недружелюбная программа, что ли, что я постоянно чувствовал напряг какой-то ей пользоваться. Я просто не хотел лишний раз туда заходить. Но технически и в плане фич там есть все, что нужно если вы хотите иметь внешнюю базу э, знаний. Самое крутое, что они не хранят это в пропоритарной базе данных, они хранят все в специально структурированной директории. Все, что вы туда добавляете, туда можно добавлять любые файлы, они остаются в файловой системе. И если этот софт погибнет, то у вас хотя бы есть все все эти документы просто в папке. По похожей системе работает Kipit, намного более простое приложение, но тоже некая просто обертка над файловой системой. В итоге я сейчас Сейчас дошел до того, что сдался и использую просто ничего. Я использую файловую систему, у меня есть папка knowledge base, и в ней... Все. И это не оптимально. Было бы круто, если бы операционные системы сегодня хотя бы пытались оптимизировать что-то в плане работы с файловой системой. Все уперлись в софт, в приложение, в опыт. И, я не знаю, лет 10-15 последние ничего в плане десктопа не развивается. И это тоже опять та же проблема. Я чувствую себя преданным, меня предали потому что я понимаю, что десктоп сегодня ни для кого не фокус. Все компании все свои усилия направляют на телефоны, на мобильные устройства. Там рынок, там деньги, там рост, и я уверен, что проблемы Apple, которые сегодня очень-очень видны даже, они во многом связаны с тем, что у компании есть, есть четкий фокус. И это не десктоп, это не компьютеры, не лаптопы, не macOS, не операционная система, это iPhone. Ну, iPad, iOS, то есть. Мы видим это постоянно, мы заходим на сайт, и мы понимаем, что этот сайт, собственно, не сделан для этого. Вам нужно заходить с телефона. Я ненавижу работать с телефоном. Я не хочу им пользоваться. Я я хочу работать на десктопе, потому что только там я могу работать на самом деле. Я могу делать там что-то, что не будет занимать 10 раз больше времени, чем мне нужно, и ограничивать меня как-то непонятно. Мне не нужна эта мобильность. Я я понимаю, что я меньшинство в этом плане, что для большинства людей на планете телефон — это на самом деле единственный компьютер, это единственное устройство. Компания оптимитирует под под этот факт, также под тот факт, что рост количества этих компьютеров происходит именно там. Новые пользователи компьютеров, новые пользователи интернета, новые потенциально платящие клиенты — это клиенты с мобильными устройствами, не с десктопами. И если вы пользуетесь простыми базовыми сервисами типа там Twitter или Apple Music или просто какие-то туду приложения, то очень часто опыт на десктопе будет просто в разы хуже. Twitter, сам сайт на, на десктопе, на простом браузере работает отвратно. Я просто никогда я не хочу им пользоваться. Я никогда не хочу туда сходить. Что странно, потому что в этом суть социальной сети. Им нужно, чтобы я хотел туда заходить. Они делают очень хорошую для меня работу и помогают мне избавиться от от себя. Спасибо, Twitter. Reddit тоже самое делает. Но их мобильные приложения хотя бы работают лучше. Они хотя бы, хотя бы не имеют этих ужасных веб- артефактов и непонятных, ненативных интерфейсов. Спасибо, что вы меня натолкнули на, на это бурчание. Вывод из всего этого только в том, что к сожалению, я думаю, для многих из вас это тоже актуально, я нахожу себя в том меньшинстве, которое меньше всего интересно большим компаниям. И большинству компаний, на самом деле. Так что для базы данных, для собственной базы знаний я использую просто файловую систему, и это не очень удобно. Да, я могу делать поиск по файловой системе, да, это довольно быстро. Да, я могу туда любые файлы но вы сами понимаете что теперь у меня есть четкая структура которую я не могу не могу обойти я не могу сделать документ который находится одновременно в нескольких проектах а копировать это конечно не вариант в маке существуют теги но это какая-то непонятная сложная система и опять же учитывая то что происходит скорее всего эта фича там существует только потому что ее забыли убрать ее просто в какой-то момент забудут и, и в новой версии поломают и типа упс не знаю естественно я не хочу также инвестировать свое время и энергию на то, чтобы использовать фичу, которую, которая, мне кажется, совершенно не интересует компанию. Нет универсального, ну, может быть, есть, но, видимо, если я не знаю, то недостаточно универсальный, какого-то способа нелинейного хранения файлов или же хотя бы универсального способа хранения метаинформации о файлах. В маке что-то такое было? Была возможность или все еще есть возможность добавлять практически любую метаинформацию к файлам, но она не уважается многим софтом, иногда даже встроенным apple софтом. Я помню истории, как эта метаинформация тупо стиралась при бэкапе в машину времени. В эту. В этот бэкап-сервис от Apple То есть даже сама компания, которая сделала фичу Ее не уважает и теряет эту информацию Естественно, тоже я не хочу полагаться на это И по такой логике, типа, я ни на кого ни на что не могу полагаться Я сам по себе, а у меня нет выбора Поэтому я просто буду использовать софт Я не буду даже полагаться на какие-то фичи файловой системы Если не уверен в них Единственное, в чем я уверен, это в том, что существуют файлы Существуют директории, и все Я даже не могу рассчитывать на даты То есть я могу что-то вкладывать, какой-то смысл в то, когда файл изменен, когда файл создан, но какой-нибудь там Cloud Update может легко все это переписать. Такое было с Google Drive, по-моему, и я просто пересинхронизировал как-то в немного необычной последовательности весь, всю папку, и все файлы стали модифицированы сегодня, что, естественно, не соответствует реальности, но эта реальность, опять же, не для меня. Оказывается, что эти даты — эта информация не для пользователя, а, я не понимаю, для системы, видимо. Я не буду вас останавливать, если вы хотите посоветовать какой-то софт или какое-то решение, но я честно скажу, я не верю уже ни во что. Видимо, это, это, это максимум, на что я могу рассчитывать — это Кое-как сформированная файловая система, и и все. Конечно, очень неудобно создавать новые штуки. Я давно перешел на Mac, но как здесь не было этой фичи, так ее и нет, видимо, никогда не будет, и мне ее очень не хватает. Это нажать правой кнопкой где угодно и создать файл любого типа. Пустой файл любого типа. И не обязательно только встроенного, типа текстовый файл. Я хочу... У меня есть куча приложений, и я хочу создавать новые файлы этого приложения где угодно. Потому что я, я... Так работаю, я так думаю, я захожу в папку моего проекта, и я хочу здесь что-то новое создать Но компьютер меня обязывает думать иначе Мне нужно зайти в приложение, файл которого я хочу создать, а потом... Создать там новый документ, а потом нажать Сохранить, а потом снова найти путь к той папке Которая у меня уже открыта На маке можно, типа, быстро перейти в ту папку Которая у тебя уже открыта при диалоге Сохранения, для этого нужно выйти на уровень выше А потом перетащить папку Ах, Я чувствую, как я натренирован Как голуби скиннера которые, Которых научили, типа, работать Их научили нажимать на кнопки, чтобы получать еду. и я, я повторяю эти движения меня, Я просто, ну, типа Ну, это не оптимально, но как иначе-то, как жить-то Ну, это же неплохо <смех> да. Я, на самом деле, очень много могу бурчать об этом, как вы сами знаете. Я себя очень сильно останавливаю от этого, иначе весь подкаст состоял бы из, из всего вот этого. <смех> я, <смех> я в том числе из-за этого, наверное, придумал вот эту идею ответов на вопросы, потому что, ну, вы, вы задаете вопрос, вы хотите услышать конкретные ответы, а я полчаса рассуждаю о том, как меня передает софт. Вы сами попросили, поэтому я не виноват. Так или иначе, я недавно попробовал Notion. Точнее, я его не то что попробовал, я его... В очередной раз узнаю и попытался понять. Фамиклон пишет насчет базы знаний, попробуй Notion. Это такой Evernote на максималках с поддержкой Markdown и подсветкой синтексиса. И в плане того, как этот продукт устроен, как он организован и как... Как он реализован, это выглядит просто офигенно. Это немного сложно в плане понимания, потому что, опять же, настолько гибкая структура типа как OneNote в том плане, что вы можете не то, что у вас там есть лист бумаги, вы можете создавать э, в любом месте всякие штуки, элементы. Тут все еще листы вертикальные сверху вниз, но они состоят из блоков, и каждый блок может быть под документом. То есть вы просто пишите заголовок, а потом решаете, что это должен быть целый под документ, целый под страницу, и вы ее конвертируете, и у вас получается новая страница. И кроме обычного добавления текста, файлов, там, картинок и всего такого... Там можно делать таблицы, целые мини-базы данных с, на самом деле, некоторыми реаляционными фичами, зависимостями. Это очень гибкий инструмент такой, что, по сути, если инвестировать в него достаточно энергии и времени, вы можете заменить очень много. Вы можете заменить туду, заметки, хранение файлов, коллаборацию. Опять же, немного напрягает, что это, в первую очередь, продукт для компании. Здесь уже просто нет никакого uh, сомнения. Это, это их целевая аудитория, но хотя бы они таргетируют это как небольшие команды, то есть я даже могу представить это в рамках своей работы, где у меня зачастую максимум один или два человека есть, с которыми я иногда работаю, и окей, это очень интересный продукт. Там все еще нет прозрачного хранения файлов, то есть там некоторая загрузка файлов в облако, потом вы можете скачивать эти файлы, то есть я не могу просто закинуть туда тысячу своих PDF-ок легко и как-то это все организовать. Но это кросс-платформное приложение, оно работает везде, оно работает в браузере. Оно, там есть приложение под десктопы, но это электрон, это работает как, как браузер. На этом этапе не совсем понятно, зачем мне оно нужно, если в браузере то же самое. Там можно нечаянно нажать Command-R ну, или Control-R на Windows и перезагрузить страницу в этом приложении. Я не знаю, мне хочется, хочется это, типа, любить, хочется верить в это. Как как я уже сказал, я просто не уверен. Но я попробую. Я попробую, я обычно такие вещи пробую следующим образом. Я не пытаюсь туда перенести всю свою жизнь. Я выбираю один какой-то проект, небольшой проект, которым сейчас занимаюсь, и решаю, окей, вот он будет чисто здесь. И я просто пользуюсь софтом, как если бы у меня был только один проект. И смотрю, как как это все происходит, и стараюсь выбрать что-то, где будет больше, чем... Не знаю, одна страничка с текстом, где будет, где будет необходимость использовать разные фичи этого продукта. Там, конечно, все выглядит очень-очень прикольно и современно. У страниц есть заголовки красивые, есть хорошая типографика, есть картинки, эмоджи и все такое. Все это может выглядеть очень молодежно. Окей. Это был вопрос про ведение персональной базы. Я не хочу никого помещать в свое состояние. Я описал свою мотивацию и свои проблемы, но для большинства людей я думаю, все это не актуально. В том плане, что я знаю, что я заморачиваюсь, я знаю, что я просто какой-то панический. Паническое какое-то существо в этом плане Для большинства людей все нормально, на самом деле Если не париться по-, по поводу этого Нет, компании просто не исчезают в один день Ну да, возможно, в какой-то момент вам придется куда-то переезжать Но, скорее всего, нет Ну, вы будете немного недовольны Я знаю людей, которые пользуются Evernote 10 лет И да, они говорят, ну, как бы, ну, все не очень здорово, не очень доволен Но они получают пользу от этого У них все нормально в том плане, что они хранят базу знаний У них все работает, они ничего не потеряли Самая главная задача выполнена Это просто неоптимально. Поэтому если вы ищете себе что-то, чтобы начать, начать вести базу знаний и хранить там просто все, что вы хотите хранить долгое время, то попробуйте Evernote. Он все еще, наверное, в плане фич лучшее, что есть. Попробуйте Microsoft OneNote, если для вас такой вид подачи, вид хранения, как неструктурированные листы, подходит. Когда я говорю неструктурированные, я имею в виду только вот сам один документ. Он может быть как лист бумаги, где можно просто на экране в разные места поставить элементы. Но, естественно, там есть структуры, там есть папки, подпапки, теги, по-моему. Это не хаотический набор листов бумаги. Попробуйте Notion и, наверное, все. Единственное, что я бы, наверное, не советовал ни в каком виде пробовать, это Google Keep. Я знаю, что он давно существует, я знаю, что вроде как они его не должны забросить, но я честно, вот чему я точно не верю, это Google, что, что их продукты будут жить долгое время. Google Keep вообще не имеет никакого намека даже на нативные клиенты, что естественно для Google. Это означает, что вы не можете офлайн сохранить без каких-то ухищений и сторонних расширений. Вы не можете хранить базу у себя без интернета. Вы, вы просто арендуете базу знаний. Я бы побоялся туда большое количество информации вкладывать, несмотря на то, что да, это удобно, и есть доступ отовсюду, и есть Android, и все такое. Не совет. Urpol пишет. «Привет, прочитал у тебя в блоге заметку, что у меня в рюкзаке, но она написана довольно давно. Интересно, какой рюкзак ты сейчас используешь? Возможно, ты можешь посоветовать какие-то модели долларов за сто». Рюкзаки, да. Давайте я открою эту заметку, что у меня в рюкзаке, которая была написана когда... Да, пост написан 22 марта прошлого года, то есть типа полтора года назад. И там... Есть фотка, есть описание. У меня в рюкзаке тогда лежал iPad, блокнот, ручка, нож, ключ, телефон, еда, запасные носки, аптечка, провода, бутылка с водой, запасные очки. Набор, да, не особо изменился. Рюкзак изменился. Тогда это был Тхуле. Тхуле. Не знаю, как эта компания произносится. Очень классный городской рюкзак. 25 литров. И недавно, ну, типа... Полгода назад я его поменял на Osprey Radial 26 литров по нескольким причинам. Да, я просто люблю эту тему тоже. Я, я могу. Это еще одна, еще один способ прокрастинации. Это смотреть что-нибудь про рюкзаки и пытаться себе выбрать новый рюкзак. Это просто яд какой-то для меня. Есть рюкзаки, есть бутылки и термосы и. Я даже не знаю, что еще настолько сильно меня засасывает иногда, что связано с велосипедами, но я хотя бы пока успокоился и остановился на односкоростном велосипеде, поэтому меня больше не интересует в ближайшее время эта тема. А с рюкзаком тоже пока я успокоился, но не знаю, надолго ли. Я пытался выбрать себе новый рюкзак, тот просто начинал уже немного стареть и там отрываться, отрываться некоторые части. И в целом немного не хватало его глубины, его размеров. 25 литров — это вроде нормально, но когда я ехал на хотя бы два три дня, я люблю ехать куда-то только с одним рюкзаком и больше ни с чем, то он был просто настолько забит, что им неудобно пользоваться. То есть я не мог легко достать что-то, мне нужно просто распаковываться, чтобы достать что-то. И я нашел рюкзак оспрей Радио 26, у него есть несколько очень клевых фич. Во-первых, он стоит, что просто абсолютно редкость. Он сам по себе стоит. У него есть такая структура, которая создает что-то типа ножек внизу. И теперь он всегда у меня стоит рядом, это просто супер. Я ненавижу ощущения, когда ты их ставишь рюкзак, и он такой. И ложится, притом ложится на живот, и потом еще шатается, потому что он у него круглый. Я просто. Не представляю, как теперь можно жить без рюкзака, который стоит. Вторая фишка в том, что у него есть на спине сетка, которая отделяет рюкзак от плотной спины. Она работает не так хорошо, как на спортивных рюкзаках, на типа вело-рюкзаках, которые почему-то все намного реже, но иногда делают все еще эту фичу, с сеткой. То есть ваша спина не касается всей площадью самого рюкзака, она касается сетки, которая пропускает воздух, и спина дышит. Для меня это важно, потому что у меня потеет спина постоянно, и потому что я часто езжу на велосипеде, использую э, рюкзак. Зимой это не так актуально, но летом 5 минут на велосипеде с обычным рюкзаком, и там просто вода. Все рюкзаки пытаются делать что-то, типа у нас вот такая форма, она пропускает, она делает флоу воздуха, это просто ничто. Никогда ничто не работает для меня, это просто мешок, который лепится на спину, и все. Единственное, что... Как-то более-менее работает, это такая сетка, которая реально отделяет спину от, от рюкзака. Ну и здесь есть несколько просто приятных вещей. Он типа, типа велосипедный, типа, ну я так понимаю, что идея этого рюкзака в том, что он универсальный, он подходит везде. Он выглядит очень не, не, не как городской, он, он не стильный совершенно, он, он немного дурацкий в этом плане. Так что, не знаю, здесь что они имели в виду. Он типа немного для велосипедистов, потому что здесь есть специальная штука для крепления каски, шлема. И здесь есть прикольный карман для ключей с выдвижным, таким, как это называется, такая ниточка, на которую вы цепляете ключ. Она выдвигается, вытаскивается из кармана, и у вас ключ всегда прицеплен к этой ниточке, леске. И это супер удобно. Я могу одной рукой достать, не снимая рюкзак, а связку ключей, и потом засунуть ее обратно в этот карман. Просто мега-мега-фича. Ну и обычная организация, есть там отдел для компьютера есть, все такое. Здесь ничего необычного. А, еще внизу есть дождевик. Есть маленький кармашек, который открывается, и оттуда достается чехол, который закрывает весь рюкзак, который уже неоднократно меня спасал в ливне. Одна из целей была в том, чтобы сделать себе... Найти себе рюкзак, который я могу использовать Каждый день почти для любых целей И пока он меня полностью устраивает Я могу его брать в велопоездки Даже там двухдневные велопоездки Я могу брать их в путешествия Я могу брать, его брать каждый день И в магазин пойти и купить еду И туда много помещается и все такое Какие ты можешь посоветовать модели? Я могу, наверное, много чего посоветовать Но это как, а посоветуй софт Какой-нибудь софт, но для чего? Вот этот рюкзак я готов посоветовать Но я думаю, он чуть дороже, чем 100 долларов, но такие штуки очень часто распродаются достаточно дешево. Конкретно эта модель, по-моему, уже вообще недоступна. Они почему-то перестали делать 26-литровую версию. Я везде в магазинах находил только 35, и этот нашел где-то там в каком-то непонятном магазине в Германии один последний. Может быть, он тоже найдется еще где-то и и будет дешевле, поэтому, ну, если вас устраивают эти фичи и тоже такие потребности есть, то попробуйте его, я дам ссылку в шоу-нотах я даже не знаю, как как посоветовать, потому что я не знаю ваши потребности. Если я могу допустить, что они такие, как были у меня в описании в том посте, где я описывал, что у меня в рюкзаке, то есть просто нормальный городской рюкзак, достаточно вместительный, есть отделение для бутылки и какая-то организация, то он все еще отличный рюкзак. У этой компании ЦУЛИ, которая на самом деле специализируется на всяких чехлах, которые на на машины надеваются, не чехла, а вот эти коробы, дополнительное хранение на крышу и всякие держалки для велосипедов и сноубордов и лыж. У них есть много разных рюкзаков, и они все достаточно прикольные и интересные. То есть посмотрите на, на них. Да, наверное, мне будет проще, если я просто назову компании которые мне кажется, выпускает хорошие рюкзаки. Вот это они, это Osprey. Никакие рюкзаки Osprey не выглядят как стильный городской рюкзак. Он выглядит, как будто вы идете в поход, так что имейте в виду. И у EastPack очень прикольные бывают рюкзаки. У всех этих компаний достаточно много выбора, поэтому вы можете там зайти на сайт и по своим критериям подобрать себе что-то. А, еще прикольная компания Jack Wolfskin. Это, по-моему, немецкая. Они продаются только в Евразии, скорее всего. У меня у жены такой... У них... Видимо, все очень тоже классно. Достаточно все продумано, хорошее качество, очень-очень долго держится. Я себя сейчас просто останавливаю, потому что... Потому что это странная тема, в которой которой я почему-то могу закопаться. Окей, по-моему, последний вопрос. Ант Муравей спрашивает. «Рахим, привет! Расскажи, многое поменялось ли за полтора года в твоей структуре и организации файлов, приложений и так далее?» дается ссылка на пост, который называется «Инструменты апдейт». Это пост, написанный тоже в марте 2018 года, который является продолжением поста «Инструменты сводят с ума», который написан в 2017 году, в июне, в июле. В этих постах я описываю то, как я хотел бы видеть организацию всей своей информации в компьютере и как ничего этого нет. Это частично то, что я сегодня вначале описывал, что я хотел бы какую-то базу, базу знаний иметь, базу, базу данных в широком плане. И этого не получается, потому что есть продукты, есть какие-то платформы, есть несовместимости, есть Google Drive для одних проектов, но там есть люди, которые его используют, и я не хочу его использовать, и есть Dropbox, который я хочу использовать, но он потом становится непонятно дорогим. И есть разные мессенджеры, есть разные, разные задачи, есть непонятно, где находятся фотки, непонятно, где писать, есть куча приложений. Это просто вот это добавляет ментальной нагрузки. И в последней посте апдейт, я написал, что я кое-как попытался это решить, что я собрал все файлы в дропбоксе и вообще все там храню. Я купил на тот момент план на терабайт, положил туда вообще все. То есть все файлы, все фотки и занял там типа полтерабайта, даже больше, наверное. По большей степени был доволен этим, потому что они в этом дорогом продвинутом бизнес-плане включили фичу Selective Sync. Нет, Selective Sync всегда был. Smart Sync это когда визуально у вас весь этот ваш Dropbox доступен. Визуально вы заходите, и там все файлы видны, но это иллюзия, потому что многие из этих файлов занимают 0 байт. И в реальности загружаются по запросу. Что супер удобно потому что у вас визуально все доступно, но этот Dropbox занимает, на самом деле, там больше места, чем... Он, он занимает больше места, чем у вас вообще доступно на жестком диске на компьютере. От Google Drive тогда не получилось никак избавиться, потому что он нужен для работы. Да, он, он, он просто висел. На задней Задачи я все перевел в приложение Things, о котором рассказывал в предыдущем выпуске, и все, типа, это это источник, это источник истины, все только там. Фотки положил в iCloud, в этот apple фото, iCloud фото, и весь архив... На самом деле вообще все-все-все фотки обработаны, необработанные за всю историю моей жизни, я положил в Dropbox. И для текстов на тот момент я верну, вернулся в Sublime и использую, использовал его для написания любых текстов, как кода, так и не кода. В плане музыки перешел на Apple Music и отка- отказался от Spotify. В плане почты использовал все на одном Gmail аккаунте. То есть я перенаправил все почты на один Gmail-аккаунт, был в основном доволен, но потом они сделали дизайн, сделали непонятные, неудобные интерфейсы, стало все медленнее, и тогда я уже думал о том, чтобы свалить оттуда. И мессенджеры. Никак проблем мессенджеров не решилось, и не решится, и все будет очень плохо. Но хотя бы я свел до минимума какую-то коммуникацию внешнюю в целом. Везде, где можно, я стал использовать только почту, и в итоге у меня остался мессенджер буквально типа для пяти людей. Я в целом доволен. Окей, okay, да, у меня есть Телеграм, есть, есть WhatsApp, и есть Slack, но хотя бы это сильно ограничено. Это было в 2018 году. Как сегодня все изменилось? Файлы. Я ушел с дробокса, потому что наткнулся на несколько проблем с умной синхронизацией. И на самом деле хранение... Мне немного напрягало хранение самого важного... Одно... Одних из самых важных файлов в жизни, всех фоток за последние 15 лет, в где-то... Во внешнем месте По-быстрому я не мог никогда достать У меня, допустим, там есть гигабайт фоток Не знаю, 250 гигабайт фоток За какой-то период Я не могу просто по-резкому их достать даже с моим достаточно быстрым интернетом это занимает значительное время. Поэтому в итоге я купил NAS, Network Attached Storage. Это просто домашний сервер с жесткими дисками. Я купил Synology что-то там, такой, который позволяет засовывать 4 диска и делать RAID-массив. И там даже всякие приложения крутятся, типа плекса и бэкапов и все такое. И теперь я храню там все. Файловые сервисы. Я использую теперь по минимуму, так как Google Drive от него опять никуда не деться по работе, он, он, его приходится использовать. Я большую часть времени после этого использовал его для хранения своих файлов тоже. Это просто типа там 2 гигабайта документиков и там билетов и сканов и все такое. Все это бэкапится на вот этот мой домашний сервер, поэтому я не очень волнуюсь по поводу того, что там что-то случится с синхронизацией и Google Drive и все такое. Сервер на самом деле бэкапится... Меня бы очень напрягало просто иметь жесткий диск у себя в доме, который крутится и может сломаться. Поэтому все данные сервера бэкапятся в облачное хранение. Точнее, не облачное хранение, а типа Amazon S3. Только там другой сервис, но он совместим с Amazon S3 Интерфейсно, поэтому это просто такой бакет с терабайтом бэкапов Последние месяцы я попробовал свалить с Google Драйва, потому что он, я не знаю Опять я что-то не так делаю, я во мне проблема или что, я не понимаю, как у людей Как это остается самым популярным софтом для облачного хранения И Опять же, наверное, проблема в десктопе Проблема в том, что я его использую на десктопе Никто не думает про дестоп Но у меня постоянно есть проблемы с синхронизацией Файлы не обновляются часами Я просто жду Я я работаю со своим партнером Он сидит здесь в этой комнате Он кладет в расшаренную папку файл И проходит иногда час пока этот файл не появится у меня в компьютере, и невозможно форсировать синхронизацию. Я не могу как в дробоксе сказать, пожалуйста, пойди и засинхронизируй сейчас. Единственное, что я могу сделать, это перезапустить приложение, что просто ужасно. И очень часто я сижу и не хочу ждать, не хочу это делать, я иду в веб-интерфейс и скачиваю оттуда через браузер файл, что полностью как бы уничтожает идею этого, этой синхронизации. Я попытался свалить на iCloud, потому что все равно там я плачу деньги за фотки, но... Бурчане продолжается. Я не доверяю Apple в плане софта вообще в последнее время, облачного хранения и синхронизации в частности. Всегда, всегда были проблемы синхронизации, всегда были какие-то непонятные торможения или несовместимости, если я сейчас посмотрю на количество фоток у меня в телефоне, и в компьютере и на планшете, там везде разные числа. Они отличаются на единицы какие-то. Я не понимаю, ну и что теперь, где, где истина, где потерянные фотки, что происходит. И я просто теперь, как бы я положил все в iCloud, но я, видимо, уберу это оттуда, я постоянно напрягаюсь, что там что-то потерялось. И я знаю, насколько качество низкое у, у всех этих продуктов, связанных с iCloud. Я не знаю, исправили ли они этот баг, но если вы в какой-то момент был, был такой веселый баг когда вы просто теряете свои файлы. Если вы... Допустим, у вас есть какая-то папка с файлами в iCloud, вы начинаете ее синхронизировать на новое устройство, и сейчас они все еще скачиваются, и в этот момент вы переносите эту папку куда-нибудь наружу, вне iCloud, например, там на десктоп. Хотя сегодня десктоп тоже в iCloud. Куда-нибудь, короче, на на флешку типа переносить, И система говорит, знаете, вы переносите эти файлы вне iCloud, поэтому они не станут больше доступны в iCloud, вы уверены, что вы хотите это сделать? И это нормально? Ну да, конечно, я понимаю, что происходит. Я, я хочу вынести эти файлы из облачного хранения на флешку. Я понимаю, что они перестанут быть доступными в облачном хранении. Поэтому вы говорите «да», соглашаетесь. И те файлы, которые на этот момент еще не были синхронизированы, то есть которые еще не были скачаны на это устройство в iCloud, они просто удаляются отовсюду навсегда. И я... Может быть, конкретно эта проблема и у меня не возникнет, потому что я обычно параноик, я смотрю, все ли закончилось, никогда не буду что-то переносить и копировать, меня даже напрягает файлы переименовывать, когда бэкап идет. Хотя, конечно, любой бэкап софт должен справиться с такой идеей, как переименование файлов. Но я боюсь, я понимаю, что там может настолько пойти что-то не так, что я лучше подожду. Конкретно эта проблема, возможно, меня никогда не коснется, но она просто демонстрирует уровень качества, который там, который там есть. И я не знаю на самом деле, что использовать теперь. Судя по всему, придется возвращаться к дропбоксу и не использовать вот эти умные синхронизации, не использовать выбранные синхронизации, использовать его, как как изначально это было. Это тупо невидимый сервис, который синхронизирует одну папку и все, ничего больше не делает. К сожалению, да, придется платить за терабайт или сколько там, два терабайта хранения и какие-то 10 разных корпоративных фич, но при этом мне нужно... Я больше не хочу туда хранить все-все-все фотки, все такое, и видео. Да, я буду использовать 0,02% и платить за это деньги, но, честно, я не вижу выбора особо. Наверное, стоит еще какой-нибудь Microsoft OneDrive попробовать, что, наверное, многообещающе, учитывая, что я упомянул какое качество, какое Microsoft нормальное качество в последнее время бывает по сравнению со всеми остальными. В идеале, опять же, да, я бы не хотел об этом думать. Я бы не хотел софт-опыт, э, аккаунты ничего такого, просто, пожалуйста, сделайте, чтобы вот эти папки были доступны на моих устройствах, и все. Задачи. Пока все еще things. Как описывал в прошлом выпуске, еще использую в дополнение к этому bullet journal. Фотки. Пока все так же в плане того, что нормальные фотки хранятся в iCloud. Все бэкапится в Google Photos. И на самом деле все файлы находятся на сервере. Тексты. Здесь по большей степени я ушел на Emacs и использую его для всего написания. Пока не могу представить где-либо в другом месте работу, не только для кода, но и для текстов, потому что там я себе настроил кучку полезных фишек типа автоисправления текста, поиск синонимов, поиск антонимов. Одни эти штуки настолько сильно упрощают жизнь, что очень сложно после этого куда-то, куда-то переходить. И здесь я по большей степени доволен настолько, что даже сделал подкаст про imax который, возможно, вы слышали, если интересно, imaxcast.org Он на английском, но он описывает достаточно базовые концепции EMAX изначально, а потом я начинаю, типа, расширять и добавлять туда и всякие, всякие более продвинутые фичи и расширения описывать. Вот. Музыка, да, с тех пор, это было в 2018 году, я до последнего времени оставался на Apple Music и по большей степени был доволен, но я, я постоянно надеялся, я постоянно верил, что станет лучше, что вот эта тормознутость атюнса, ну, они же избавляются от iTunes, поэтому будет новая версия, они наконец-то это исправят. Оказалось, новая версия такая же тормознутая, если не хуже, и И на дестопе, где я 99% времени слушаю музыку, потому что я работаю и хочу слушать музыку, все очень плохо и никогда не станет лучше, видимо. На... В телефоне все окей, все нормально, но на телефоне я почти не открываю это приложение. И я опять же понимаю, что я не аудитория, весь фокус там. Поэтому я устал ждать, я устал ждать загрузки плейлиста, который типа на моем быстром интернете занимает 4 секунды, и просто белый экран, где никакой индикации. И снова свалил обратно на Spotify, который при всех своих недостатках работает мгновенно, везде, одинаково. Вот, почта, тогда я писал, что все собрал на одном Gmail-адресе, после этого я свалил на FastMail Не полностью отказался от Gmail. Это все только из-за, то есть да, вот эти есть страхи про приватность, про то, как Google поглощает мир, бла-бла. Я всегда был напряжен и пытался уйти от Google по другим причинам, мне не нравятся их Интерфейсы, Они меня просто убивают, я, я их не понимаю, они некрасивые, они неудобные, я, я, я не знаю, как, как, как это не обсуждается, но, видимо, опять я, я в меньшинстве. Gmail мне дал большой, большой повод свалить после того, как они сделали редизайн, в котором все стало менее удобно и в два раза медленнее. То есть я просто в один момент времени, моя почта стала хуже Окей, пользуясь случаем, я свалил на Fastmail, вам советую Супер сервис, очень доволен, нормальная почта, ничего, ничего больше И мессенджер, да, как сказал, все очень плохо, но хотя бы я минимизировал общение через мессенджеры Уф, окей, мне кажется, вышло очень много, я буду резко заканчивать, спасибо вам всем, это был второй выпуск ответов на вопросы, второй подряд, 48 восьмой. А следующие несколько выпусков будут снова нормальными, будут про, про информатику и математику, я пока не уверен о чем, но есть несколько идей, но как всегда вы можете писать, предлагать свои идеи, лучше всего это делать в нашем форуме mempod.discords.group, там есть топики, где вы можете просто пообщаться и есть топики, где можно предложить или просто можете новый создать топик, где Можете предложить какую-то тему И если вас интересуют другие вопросы То задавайте их в том топике, где есть Вопросы мне Я их буду также собирать и через 3-4-5 выпусков сделаю новый QA. Спасибо всем патронам, которые Поддерживают этот подкаст на patreon.com Слэш Вы тоже можете стать Патроном и вы поможете Этому подкасту развиваться Я не знаю, как здесь правильно сказать. Вы поможете мне сделать мир лучше. Мы вместе добьемся успеха и покорим новые рынки. Все, пока.